0: Começa agora, UFG com você, os programas de extensão da Universidade Federal de Goiás em debate na Universitária. Liga Acadêmica como ferramenta de troca de informação com a sociedade. defesa do SUS e da ciência, por meio do conhecimento, saúde e seus processos educativos e políticos. Olá, eu sou Maria Cristina Fortado Começa agora na Rádio Universitária, ou FG com você. Fique ligado no programa que te aproxima da Universidade Federal de Goiás e de suas ações de extensão. A extensão é o tipo de atividade desenvolvida pela universidade com o público externo à UFG. Por meio dela, o conhecimento adquirido no ensino e na pesquisa se transforma em diversas ações para a sociedade. A demanda da comunidade não acadêmica, sugerida no processo de escuta pela UFG, é sistematizada em atividades que acontecem como serviços, cursos, eventos, projetos e programas. Liga Acadêmica de Educação em Saúde, LAS, tem o intuito de colaborar com o processo educativo, cultural, científico, tecnológico, social e político da comunidade interna e externa UFG, parte de contextos e referenciais teóricos inerentes à temática educação e saúde. Desde sua criação, preza pela indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão bem como pelo exercício multidisciplinar e interdisciplinar em suas ações. A problematização sobre o SUS, o controle social, a precarização de direitos essenciais à vida e o negacionismo da ciência estão entre os temas que são abordados nas atividades da LAIS. Vamos agora saber mais sobre a ação de Extensão Liga Acadêmica de Educação e Saúde LAIS, para formar a roda de conversa de hoje, a Rádio Universitária e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, PROEC, convidaram integrantes desta ação. E começo com a professora Cristiane Lopes Simão Lemos, que é a vice-coordenadora do projeto. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás e é docente no Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Olá, professora Cristiane! Olá!
1: Como vocês estão? um prazer estar aqui para falar sobre o projeto da Liga.
0: Participa da nossa roda de conversa a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no estado de Goiás, Cinde Saúde, Neia Vieira. Olá, Neia!
2: Olá, ouvintes da Rádio Universitária, é, professora Cristiane, Elisa, todos os membros da LAIS. É um prazer enorme participar desse projeto como parceiros.
0: Nossa convidada também. É estudante de biomedicina da UFG, Elisa Carvalho Vaz. Olá,
3: Elisa. Olá, Maria. Agradeço o convite. É em nome de todos os discentes que participam da liga.
0: Cultura, educação e conhecimento. Você está ouvindo UFG com você. Professora Cristiane, como surgiu a Liga e como estão acontecendo as atividades?
1: Então, a Liga, é, lá no Instituto de Ciências Biológicas, ela surge da iniciativa né, de acadêmicos, porque nós temos disciplinas ligadas ao Sistema Único de Saúde, à saúde coletiva, e da professora Luciana, né? a professora Luciana é a coordenadora, é, eu sou parceiro dela em algumas disciplinas, inclusive numa disciplina de educação em saúde, e era um desejo antigo, né, que no Instituto, que tem tanto enfoque no biologicismo, né, tanto enfoque na área da história natural da doença, a gente começasse a trabalhar com um enfoque é, numa outra perspectiva, né, mais ampliada. Então, basicamente é disso, surge dos anseios dos alunos, né, que se interessam por esse tema, que consideram pertinente, e da articulação desses docentes.
0: Professora, as temáticas abordadas, né como elas, elas são escolhidas, como elas são levantadas né, pelo pessoal da liga para a discussão? As temáticas,
1: elas envolvem, porque a extensão, para quem não sabe, ela tem muita ligação também com o ensino, e com a pesquisa, né, a trídeo da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Como eu disse, nós ministramos uma disciplina de educação e saúde, pesquisamos sobre esse objeto, e a liga surge na perspectiva da extensão de uma articulação com a comunidade, então aqui nós temos a NEI representando a comunidade pelo síndice de saúde, né, é... E a ideia é isso, é fazer práxis, né? É tornar a teoria que a gente estuda, e aí você perguntou dos temas, né? Quais temas? A gente pretende sair daquela educação em saúde tradicional e higienista, que pensa só no comportamento, na alteração de estilo de vida. A educação em saúde que a gente trabalha, ela é mais crítica. Ela entende que a saúde tem uma determinação social. Isso ficou claro na pandemia, né? Era um vírus biológico, mas esse vírus estava articulado a várias questões sociais, andar de ônibus ou não, ter comida para comer ou não, né, morar num barraco, ou morar numa casa onde pode ter é, distanciamento, poder comprar máscara, né, então a Educação em Saúde que a gente trabalha, parte dessa perspectiva da totalidade histórica, das relações do capitalismo e da saúde, essa é uma perspectiva que a gente tem abordado como referência central.
0: Muito bacana professora, muito obrigada aí por mostrar, né, por esclarecer ao nosso ouvinte essa questão, né, as questões que são levantadas e debatidas por vocês. Neia, como se estabeleceu essa relação entre o Sindicato de Saúde e a Liga Acadêmica e de que forma isso tem contribuído para as atividades também do sindicato?
2: Então, na verdade, nós já tínhamos um primeiro contato com a professora Cristiane, né, através da participação do SEBS no Conselho Estadual de Saúde. E discutindo, né, sobre a necessidade de nós termos a participação de outros atores no Conselho Estadual de Saúde, é, nós fomos é, apresentados à professora Luciana, que hoje coordena a Liga Acadêmica, né, e a professora Luciana começou a trabalhar com a gente como voluntária no Conselho, logo depois a Liga se constituiu, e a gente acabou discutindo alguns projetos, né, que o Sim Saúde, à época, é, estava coordenando né, e, e querendo outros parceiros, outras pessoas para poderem é, colaborar, que era um grupo de trabalho sobre organizações sociais. E nesse grupo de trabalho né, sobre organizações sociais, a gente entrou em contato com a, com a professora Luciana e temos feito essa parceria, né, discutindo o processo de privatização do município de Goiânia, é, no estado de Goiás e a precarização do trabalho e tem sido uma parceria extremamente frutífera.
0: Muito obrigada, Neia. Elisa, de onde surgiu o seu desejo de participar de um projeto
3: de extensão e, em especial, neste caso, uma liga acadêmica? Bom, o meu desejo de participar de projetos de extensão ele surgiu desde o início da graduação, né, desde o primeiro período, porque eu vi que há muitas possibilidades na universidade do que só as aulas. Então, eu já me engajava nesses projetos desde o início. A ideia de, de fundar, né, de criar essa nova liga de educação em saúde veio durante a pandemia, quando eu e colegas, né, da biomedicina que tomamos a iniciativa juntamente com a professora Luciana, vimos a necessidade de discutir o SUS, de discutir é, os processos, né, higienistas, de discutir é, até a legislação mesmo que envolve o SUS, porque nós ansiamos por mudanças, né, e para a gente mudar, para a gente promover mudanças, nós precisamos conhecer, nós precisamos conhecer as instituições, nós precisamos conhecer os processos, e educação em saúde, ela envolve tudo isso, só que é muito mais do que somente conhecer o SUS, né, a educação em saúde, ela também envolve é, mudanças de realidades que são muito mais complexas, e, e nós, discentes, alunos, precisamos de muito estudo, precisamos de, de muitas conversas para poder compreender é, todas as realidades e depois promover mudança, né? Que, como eu falei, são complexas, o que quer dizer que provavelmente vão demorar a acontecer e vão acontecer aos poucos, mas nós estamos aqui para isso, né? Para contribuir com a, com, a, com a construção de uma realidade melhor
0: bacana, Elisa, que você fez parte, faz, né, parte desta criação da Liga. Muito bacana, muito obrigada. É a UFG fazendo parte da sociedade. Você está ouvindo UFG com você. Hoje o programa UFG com você tem como temática o projeto de extensão Liga Acadêmica de Educação em Saúde, LAIS. Participam conosco integrantes da ação. Vice-coordenadora, professora Cristiane Lopes Simão Lemos, Neia Vieira, vice-presidente do Sim Saúde e Elisa Carvalho Vaz, que é estudante de Biomedicina da UFG. Eu volto agora a perguntar a Neia Vieira, que é vice-presidente do Sim Saúde. Neia, entre os focos da Liga Acadêmica de Educação e Saúde está a luta pelo SUS. E como a senhora, né, falando pelo sindicato, observa a situação que o SUS vive hoje? E também se a senhora sente que isso mudou com a pandemia?
2: Bom, com a pandemia, a gente teve uma exacerbação, né, uma, uma visibilização dos problemas que eram muitas vezes. É, encobertos né, apenas dentro das unidades de saúde ou muitas vezes do conhecimento apenas dos profissionais para grande massa da população. né? Então, a, a, as, os noticiários né, trouxeram à tona as dificuldades vivenciadas no dia a dia pela grande parte dos trabalhadores, a falta de, de equipamentos de proteção individual, a dificuldade de acesso dos usuários. Então, a pandemia teve o condão de trazer à tona as grandes dificuldades que a gente, historicamente, acompanha no Sistema Único de Saúde. É, mas é importante lembrar que, para além né, dessas dificuldades que foram apresentadas, o SUS também foi visto com o um papel importante que ele desempenha, né? Que é o de garantir à população é, mais carente, principalmente, a possibilidade de atendimento independente de ela ter ou não ter condição de pagar, né? Então, a gente observa que foi visto é, vários lados do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes era do conhecimento apenas de um grupo técnico, de, de, de profissionais de saúde, né? Então, a, a população como um todo viu que o Sistema Único de Saúde foi capaz de dar respostas que a rede privada não conseguiria, né? A, a vacinação em massa da grande parte da, 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 da população, né? com a diminuição do número de casos de morte, de adoecimentos, né, pelo, pela Covid-19. Então a gente observa que o, o sistema único de saúde, ele foi alçado, né, ao, ao lugar que ele realmente merece ter, que é de protagonista da, do cuidado à saúde da população, com as suas diversas facetas, com as suas diversas possibilidades, mas também com as suas diversas fragilidades, né. E são essas fragilidades que a gente observa, tanto no município quanto no estado. No município agora, com uma possibilidade de... de é, privatização da assistência à saúde, né, um decreto municipal querendo passar para organizações sociais a gestão das unidades do município, e a gente observa é, que isso aconteceu no Estado com uma promessa de que a gente teria um sistema de saúde melhor gerido, mais ágil, com maior possibilidade de garantir acesso aos usuários, e não foi o que aconteceu, né, são 10 anos de organizações sociais no Estado que nós percebemos é a, é a diminuição do número de, de atendimentos, a diminuição do acesso do usuário, a precarização dos vínculos, o adoecimento dos trabalhadores, e nós observamos que os problemas crônicos, né, como as filas, a dificuldade de acesso aos exames e diagnósticos, não foi solucionada, com a promessa de que as organizações sociais o fariam. Né? Então, a gente tem um Sistema Único de Saúde, com aspectos extremamente positivos e que precisam ser ressaltados e com fragilidades que precisam ser enfrentadas. E é isso que a gente tenta fazer
0: no dia a dia. É um contexto bem complexo, né? E Neia, né, partindo desse, dessa complexidade toda, né da atuação profissional, do profissional de saúde no SUS, como que a senhora vê a iniciativa né, dos estudantes de... nem formaram ainda, ainda estão na graduação, né? Ainda... Tem, vamos dizer que tem essa, ainda essa leveza do estudante e tudo mais, já preocupados com questões que são dos profissionais já, que são questões mais amadurecidas. Como que o sind de Saúde, que é um sindicato que é, é ligado ao profissional, já vê essa preocupação do, dos ainda estudantes em relação a esse com todo o contexto de atuação?
2: Eu vejo isso como necessário, né, e aí eu, eu me lembro que quando acadêmica, eu, eu comecei a, a, a me interessar pelo Sistema Único de Saúde, quando participei pela primeira vez de uma conferência de saúde, né, eu acho que aquilo me despertou para a necessidade de participar ativamente, de compreender que nós somos protagonistas nesse processo de consolidação do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que é necessário que, que a universidade cada vez mais possibilite a participação dos acadêmicos, né, crie espaço, espaços de discussão onde ele possa de fato é, interagir com os profissionais, com os usuários, quando ele passa, se perceber de fato um protagonista nesse processo, né? De, de construção do sistema único de saúde, que não tá pronto e acabado, né? Tá lá na Constituição, tem as leis orgânicas, mas a gente tem muita coisa para fazer para que o sistema único de saúde seja, de fato, um sistema universal, integral e que garanta a saúde né, das pessoas e, desde que elas nascem até a morte, é da promoção à reabilitação da saúde, né? Então, é necessário, realmente, que os acadêmicos tenham espaço para ir e trabalhar junto com o sistema único de saúde, onde quer que eles estejam.
0: Muito obrigada, Neia, e aos estudantes, nossos ouvintes, que são, que estudam cursos da área da saúde, né? Vamos nos ligar aí, vamos, vamos ligar as anteninhas aí para começar a pensar sobre isso, né? Sobre o, o sul, sobre a importância e da atuação do estudante também nessa luta. Elisa, a Liga traz essas discussões ligadas à educação e saúde, inclusive, né? O nome da Liga. E essas discussões, ela, elas têm amadurecido a sua visão em relação à sua futura profissão e ao que possivelmente você poderá atuar após se formar? Com certeza. E de que forma, que o que você pretende? Você já tem um, uma ideia do que você pretende atuar, se vai ser... De repente, no SUS, você pensa em prestar, às vezes, um concurso ou não, vai trabalhar em algo privado, porque a biomedicina também ela tem uma vasta atuação. Você, formado, pode atuar em diversas frentes, né? Você já pensou sobre isso, já decidiu?
3: Bom, desde o início do meu envolvimento com a Liga, eu tenho pensado bastante sobre atuar em saúde pública. Inclusive, eu já me planejo... Uh, para fazer uma residência em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu acho que é um dos únicos dois, uma das duas faculdades, né, uma das duas universidades no Brasil que oferecem essa residência multiprofissional em saúde coletiva, né, que é onde o meu minha graduação se enquadra. Então, as possibilidades que me foram, uh, que, que eu consegui observar, né, estando dentro da Liga, já moldou, além da minha visão assim da realidade, mas também as minhas escolhas né, profissionais, as minhas pretensões profissionais.
0: Bacana, Elisa. Muito obrigada. Professora Cristiane, eu queria também ouvir um pouco da senhora, né eu queria que a senhora passasse ao nosso ouvinte um pouco dessa visão de luta pelo SUS e saber se esse é o principal desafio da Liga. Ou se não for, né? Apontar também os desafios que a Liga tem, outros desafios também.
1: É, com certeza é um desafio, né? Como a Neia já disse, o SUS ele foi criado em 1988, foi criado não por um decreto governamental, é, houve luta desde a década de 70, tanto elaboração teórica quanto movimentos de luta, né, para a implantação de um sistema que superasse aquele velho NPS em NAMPS, onde só quem tinha carteira assinada tinha acesso ao sistema. O fato de se tornar universal é, não garantiu direito ainda é, da acessibilidade, como a Neia disse também, existem filas, existe vários problemas, e esses problemas perpassam é por uma lógica de baixo financiamento, e é crônico, vem desde 1990 nós não temos um financiamento adequado para o SUS. Se vocês pegarem o gráfico do orçamento, vocês vão perceber que boa parte do gráfico que é uma pizza, o pedação grande vai para juros de dívidas de banco. E para o SUS, vai em torno de 4, poucos por cento. Muito diferente daqueles países onde os sistemas universais dão certo, né, dão mais certo, por exemplo, o Canadá, a Inglaterra. Então, é um desafio, né, para a Liga, essa defesa do SUS, essa consciência dos alunos, né, de sair do modelo biomédico tradicional, mas mais do que isso, o desafio da Liga é entender que o SUS está tá sendo atacado porque a gente está num sistema neoliberal, que não entende saúde enquanto direito, mas entende saúde enquanto mercadoria. E por isso, essas questões que a NEA traz, né? do município estar tá querendo fazer OS, porque agora o público também é um atrativo né? para o privado, o privado quer também lucrar com o público. Então, são desafios permanentes. E um desafio teórico grande, que a gente tem lidado, é de entender que saúde, na perspectiva do capitalismo, é fundamental. Ficou claro agora na, na pandemia, né, algum grupo aí de empresariado dizendo, né, venha trabalhar, né, se morrer, ah, você se, se arrisca, né. É, ficou todo esse debate que se o trabalhador não trabalhasse, o sistema não caminhava, né, o sistema econômico. Então a gente entende a saúde nessa perspectiva como é, fundamental para o desenrolar do sistema capitalista, né? Então, o capitalismo, ele tem interesse na saúde do trabalhador. É, um trabalhador que não é saudável não leva esse país para frente, né? Não é à toa que no início do século, é, o Jeca Tatu virou o exemplo, assim, da preguiça, e o Monteiro Lobato fez esse personagem até para dizer, olha, não vai ter progresso no país se a gente tiver muito Jeca Tatu. Então, a saúde... Historicamente, ela é fundamental para o progresso do país e do capitalismo. E a gente tem que entender essas contradições, porque o trabalhador, ele não quer ser só uma ferramenta de lucro, como a gente ouviu muito no contexto da pandemia. O trabalhador, ele quer viver, viver mais e melhor. E o nosso desafio é essa discussão dentro da academia, que hegemonicamente se volta para a doença. A gente olha os currículos da Biomedicina, da Biologia, da Medicina, da Fisioterapia, da Odontologia, boa parte do currículo só estuda a doença, e isso tem vinculação com essa lógica que eu disse que é do capital, né? de estudar a doença e não a vida, não a saúde, que é a perspectiva que essa liga traz.
0: Fantástico, professora. Muito obrigada pelas suas observações. Obrigada, professora Cristiane Lopes Simão Lemos, que é vice-coordenadora do projeto Liga Acadêmica de Educação e Saúde LAIS. Entre os objetivos da Liga Acadêmica de Educação e Saúde estão o estímulo à compreensão de teorias da educação e saúde, bem como vivências práticas a partir do conceito ampliado de saúde, determinação social do processo de saúde-doença e do pensamento freiriano, e também desenvolver ações em defesa do SUS e do controle social, incentivando o protagonismo estudantil pautado na responsabilidade social. Dessa forma, é possível aprofundar o conhecimento dos estudantes participantes da LAIS, e interessados em educação em saúde por meio da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. E já estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje. Neia Vieira, que é vice-presidente do Cinti Saúde. Neia, muito obrigada por ter compartilhado seus conhecimentos e a sua experiência com os nossos ouvintes.
2: Eu é que agradeço, Maria Cristina pela oportunidade, né, a professora Cristiane, Elisa, todos os participantes da Liga, e é um prazer enorme a gente poder fazer essa parceria em defesa do Sistema Único de Saúde, para que a gente possa garantir, de fato, né, acesso eh, à saúde de forma integral a todos que necessitam. Então, muito obrigada ao UFG pela oportunidade de discutirmos esse assunto.
0: Muito obrigada, Neia, pela sua contribuição conosco aqui no UFG com você. Elisa Carvalho Vaz... Estudante de Biomedicina da UFG. Elisa, muito obrigada pela sua participação
3: no programa. Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez. É, não sabia que existia essa iniciativa. Fiquei muito feliz que existe, porque é uma forma né, dos nossos projetos de extensão, dos projetos de extensão da UFG, ganharem visibilidade e, quem sabe, é, terem mais pessoas adeptas, né, esses projetos de extensão que participem desses projetos que são tão importantes Então
0: vamos aproveitar e convidar aí os estudantes que estão ouvindo o programa a participarem dos projetos de extensão Muito obrigada Elisa pela sua contribuição E por fim, professora Cristiane Lopes Simão Lemos que é vice-coordenadora do projeto Liga Acadêmica de Educação e Saúde LAIS Professora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação
1: foi um prazer estar aqui com a Neia, com Elise, contigo, né, na rádio, poder divulgar. É, queria falar que também pessoas da comunidade que se interessem pelo assunto são bem-vindas, né? A atenção está ela, ela articulada, a comunidade, tanto na, nas ações, mas também na elaboração das ações, né? Então, quem se sentir, é, quem gostar desse tema, quem considerar que pode colaborar, é muito bem-vindo. Queria só aproveitar para fazer a divulgação de outro projeto, que é o Pequi com SUS, nós temos um Instagram, né, e chamar vocês para estarem seguindo e participando lá, que também tem uma... É, nós somos irmãos, né, a Liga de Educação e Saúde e o Pequi com SUS. E é isso, né, e agradecer a professora Luciana, que não pôde estar aqui hoje, é, que é a grande líder, né, que é a grande articuladora desse projeto, é, por estar tomando essa coordenação junto com esses alunos maravilhosos que eu tenho muito orgulho de estar junto com eles.
0: Então a gente ficou aí com o convite da Elisa, convidando os alunos, e o convite da professora, convidando a comunidade a participar. Muito obrigada, professora Cristiane. No programa UFG com você de hoje, o tema foi ação de extensão, Liga Acadêmica de Educação e Saúde, LAS. A produção do programa é feita por mim, Maria Cristina Furtado, e também pela Adriana Ferreira Cavalcante e pela Raíssa Picasso, que atuam na Proec UFG. Os trabalhos técnicos são de George Barbosa. Nos acompanhe pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Até mais!
3: Você ouviu pela Rádio
0: Universitária, UFG com você, um programa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Rádio Universitária.